0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galuti Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui hoje com os meus outros dois co-apresentadores, Guilherme Ribeiro Paturi, falando diretamente de Toronto, no Canadá. E Gabriel Franco, falando de São Paulo também. Primeiro, vamos ao Canadá. Gui, como é que você está se sentindo hoje, cara, nesse dia 26 de outubro? Você me falou que você está vendo muita abóbora aí no Canadá. O que está acontecendo cara? Chama dia, da, dia das bruxas, cara.
1: Que resenha é essa? Alô, alô, Miguel. Alô, alô, Franco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caros ouvintes, seja lá de onde você nos estiver escutando esse mundo mundial. Um prazer enorme estar aqui, como sempre, Miguel. E, de fato, estamos em outubro. Final de outubro, diga-se de passagem. Dia das bruxas, dia 31 de outubro. Próxima segunda-feira. Uh, mas esse final de semana é o tradicional Halloween, o final de semana do Halloween no Canadá, na América do Norte. No Brasil, eu imagino também que vocês, caros ouvintes, irão frequentar festas da fantasia, mas aqui temos o agravante de que temos abóboras, aquelas abóboras famosas, você vê nos filmes, aquela laranja, diferentemente do Brasil, onde a tradicional é a, é a, a cabucha, que chama, que é a abóbora já preta, japonesa, né? que é, é negra. É, de cor é, aqui é a abóbora bem laranjinha tradicional dos filmes, as pessoas vão para, para pastos é pastos que eu chamaria isso, eu acho que sim é, recolher ou escolher abóboras para levar para casa e depois fazer buracos para fazer uma a cara de, um, de uma cara às vezes simpática, às vezes que dá medo e, e pode ser usado para vários fins, né ah, mas essa é a época é é que estamos aqui na América do Norte meus caros
0: muito bom, cara, muito bom aí. É, acho que Halloween é uma coisa que os brasileiros adotaram agora novamente muito pela função aí do nosso publicitário Gabriel Franco inventaram mais uma coisa pra gente gastar dinheiro. Exatamente. Então, nosso publicitário aí Gabriel Franco, conte mais, cara, sobre o seu Halloween. Meu Halloween <risos> vai ser tranquilo, rapaziada. Vou viajar, vou para Ribeirão Preto. Nesse final de semana eu vou tomar um chopp no Pinguim. Primeira vez que eu vou para Ribeirão. A passada na Eurobike, a arena, ver como é que tá o Pantera, o Botafogo de Ribeirão, subiu, <risos> subiu para Série B, sabia? Caiu para Série C e subiu de novo. Então, Botafogo de Ribeirão, parabéns aí, a gente não tinha falado faz tempo, nem sei se já estamos aqui o Pantera no Bolejo Humanos, mas se não, toma aí o nosso parabéns, galerinha do Pantera, no, na sexta eu tô em Ribeirão para comemorar com vocês.
2: Muito boa noite, Miguel. Muito boa noite, Gui. Gui, espero que você esteja comendo muita abóbora aí em Toronto. É... E espero que o Miguel beba muito chopp <risos> nessa sexta-feira em Ribeirão. É... Cara, inclusive você agora nos deixou com o trabalho de fazer um episódio sobre os grandes do interior, hein? Que o Botafogo é gigantesco, é cara. É verdade. Eu é. acho eu Caramba, acho. Caramba, que...
0: é, um, é um bom episódio a se fazer. É um, um bom futuro, episódio, hein? Tem o Guarani, o, a, cara, a Ponte Preta, que é o. que a Ponte Preta é o segundo time mais velho do, do Brasil? Sim, tem, tem um sim. time que, que processou a ponte. Isso aí por si só dá um bom episódio. Agora eu não tô lembrado, eu vou ter que pesquisar aqui é. rapidamente, mas acho que time mais velho do Brasil. É, é, é um time do Rio Grande do Sul. Eu não lembro, mas enfim, vai falando aí franco, eu vou pesquisando, cara.
2: Não, e muito ansioso para poder falarmos hoje, queria também mandar um abraço, boas vibrações para essa sexta-feira, vai dar tudo certo, o Bahia vai subir, o Bahia vai vencer o jogo e vai subir, vai dar tudo certo, Estaria aqui acompanhando, <coughs> aflito para o Bahia City, futuramente Bahia City, gostaria de ressaltar a você, né? Preparem preparem os corações, porque o Bahia City vem aí e o bicho vai pegar. <risos>
1: é bem, né? O Bahia é um é... estado, né? Ó, oh, levantei
2: aqui,
0: hein? levantei aqui, ó. É, é verdade. Será que vai, vai chamar Bahia City? Não? Não vai, Espero que sim, porque seria vai um chamar... maravilhoso. Não, vai, não.
2: Vai, vai manter, vai ser tipo o Troye, o... É, o
0: Lomel, o Lomel é. Pode ser Bahia City Vocês sabiam que o Bolívar é do sabia. sabia Sabia. Sabia. Não, não, Então, mas é isso que eu tô falando. Eu não sei não se... Enfim, aí daria outro episódio, hein? Mas será não que vai... Virar, o né? não, Eu
2: acho que Siritor, o quê? Não, o Siritor...
0: Cadê o um Montevideo, Siritor? Desapareceu também esse time aí. Eu acho que o Bahia vai melhorar, com certeza. Vai melhorar. Agora, se vai ser campeão de Libertadores, já não sei. Mas, enfim, ó, vi aqui o time mais antigo do Brasil. É o Rio é Grande. Quase. Rio Grande, do Rio Grande do Sul também, que foi fundado no dia... 19 de julho de 1990. A Ponte foi fundada 23 dias depois. É isso, cara. A Ponte nunca foi campeã também. Aí é outro título que a Ponte perde. Desculpa aí, galera da macaca, mas é verdade. <risos> Enfim, a gente pode conversar. Esse é um bom episódio também. Vale a pena ter esse papo depois. Mas hoje, nosso episódio também é muito especial. Nosso 46 sexto episódio aqui. É, do podcast Polerios Humanos, e, na verdade, vamos falar
1: sobre vários tópicos, não
0: é, Gui? Você que sugeriu, cara, por que você não apresenta
1: ali hoje? Com certeza, porque, claro, como estamos aqui na, em semana de eleição, decidimos mais uma vez explorar uma outra, que já falamos da Copa de 2014, na semana do primeiro turno, e agora na semana do segundo turno, vamos falar da outra Copa que o Brasil foi sede, da Copa de 1950, com um, um desfecho, eu diria que talvez não tão ruim quanto, mas também bastante negativo, é... E vamos falar também dos anos 50, porque foi um ano muito significativo, não só tínhamos a Copa, mas tivemos a eleição de Getúlio Vargas, democraticamente eleito presidente da República, e antes disso também, claro, tivemos o governo Dutra e o fim do Estado Novo. Então vamos falar de todo esse contexto do final dos anos 40 e o começo de 1950, falamos da Copa do Mundo e terminamos com a eleição de Getúlio Vargas antes de entrar no seu terceiro mandato, que Vargas foi, claro presidente provisório, ditador e presidente da república. Bom, muito bom, cara, muito bom. É, agora, então, o já fez a
0: apresentação, acho que não tem mais nada a se declarar. Vamos passando para o nosso primeiro bloco, o kick -off. Dando início aqui, então, ao nosso kickoff, esse primeiro bloco do 46º episódio do podcast Boleiros de Humanas, lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa podcast a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Eu sou Miguel Galude Rodrigues, um de seus co-apresentadores, e aqui hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre o fim do Estado Novo e a eleição, né? de Dutra, realmente, o que foi esse governo do Eurico Gaspar Dutra e, e, e como, na verdade, a gente chegou à eleição, à redemocratização, como a gente sabe, né o, o Estado Novo foi um tempo, foi uma ditadura, na verdade, como ninguém bem colocou, efetivamente, o Congresso foi fechado, não tínhamos figura de vice-presidente. E vamos conversar aqui um pouquinho mais, basicamente, sobre o fim desse período é, na história brasileira. O Estado Novo é conhecido também como a Terceira República Brasileira. Se a gente for parar para pensar, realmente integra aí esse período que seria considerado a Terceira República. Depois disso, a gente tem a Quarta República. Tecnicamente, então, estaremos vivendo uma... Espécie de quinto ou sexta República Brasileira aí, a depender né, da, da função histórica ou do, do historiador que você é, procurar. E o, o Estado Novo, aos que não sabem, foi uma ditadura instaurada pelo Getúlio Vargas, de 1937, o Getúlio já era presidente do Brasil à época, e ele instaurou né, essa ditadura para se manter no poder, alegando, no dia 10 de novembro de 1937, inclusive está batendo até do ponto de vista temporal aqui, é, com a gravação desse nosso episódio, é, foi instaurado o Estado Novo por meio de um golpe de Estado, no qual ele lançou um, um manifesto à nação é, brasileira, que seria necessário né, implantar esse regime para que, abrem-se, aspas reajustar o organismo político às necessidades econômicas é, do país. E com isso veio uma nova Constituição, uma Constituição é, que foi apelidada de Constituição Polaca, sendo ela a quarta constituição da história do Brasil, onde o Getúlio conseguiu então consolidar o seu poder, implantando censura, uma propaganda sendo coordenada pelo DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, e tendo aí forte repressão a opositores, como, por exemplo, os comunistas, que eram grandes opositores do Getúlio. Inclusive, né, diga-se de passagem, o Vargas utiliza o comunismo e o crescimento é, desses é, opositores e revolucionários também como forma de é, fomentar o ambiente político propenso ao é, golpe de é, 1937. Né? Não vamos entrar aqui a fundo em todos os aspectos, para não estender muito, mas em 1935 tivemos um evento conhecido como Levante Comunista, ou a Revolta Comunista de 1935, também chamado como a Intentona Comunista, que foi uma tentativa é, de golpe é, por parte é, da Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo aí realmente apoiado e, e, e com muitas a, a, das suas raízes no é, comunismo, do Brasil. Enfim, o Estado Novo, para não estender muito também, é, marca-se por uma grande assim, uma consolidação é, do poder de Vargas, o legislativo não é instaurado no Estado Novo, ou seja, basicamente existem dois poderes, o executivo e o poder judiciário. O Congresso fica fechado durante o Estado Novo, então o Vargas realmente tem uma centralização de poder, é, ele consegue aí, realmente é, trabalhar o nacionalismo, que sempre foi uma figura, um, uma figura forte dentro da sua política, e é, é um período realmente onde o Vargas consegue é, dominar ainda mais é, o Brasil é, nesse aspecto, e com isso... É, aí, rapaziada, se a gente for fazer um episódio sobre o Estado Novo, dá para a gente comentar inúmeras questões. Só de, eu mencionei o departamento de imprensa propagando o DIP, dá para fazer uma, um episódio falando sobre a participação na Segunda Guerra Mundial, né? logicamente, aí o Estado Novo ocorre de 37 até 45, então é bem nesse período. É, fala sobre a repressão política, tortura, tudo isso dá para gente gastar aí horas conversando. Mas, logicamente, como vocês sabem, é um período de ditadura, um período sem liberdade de imprensa, onde várias das liberdades individuais foram é, suprimidas, e com o passar do tempo e o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, que eram majoritariamente aí, né, democracias, os Estados Unidos, grande representante dessa vis visão ocidental, é, muitos começaram a questionar porque no Brasil não existia essa mesma, é, esse mesmo modus operandi. Né? Por que, que o Brasil não tem isso? A é gente está aliado com todo esse pessoal, com o Reino Unido, com os Estados Unidos, com França, e com isso aí, né, principalmente tiveram alguns movimentos a alguns, inclusive, ex-soldados, né, pracinhas da Força é, Expedicionária Brasileira, que eram estudantes de direito e participaram, na verdade, é, na guerra, né, é, na, na expedição é, brasileira à Itália, criaram realmente é, movimentos de oposição ao governo de Getúlio. Essa, essa passeata, né, essa, essa movimentação ficou conhecida como a passeata do silêncio, onde esses ex-pracinhas estudantes de direito desfilavam aí com mordaças, capas né, negras, é, simbolizando realmente né, a falta de liberdade de expressão. Eles as bocas realmente para... Demonstrar que no Brasil não havia liberdade de expressão durante o Estado é, Novo e isso em aí, 1942, 1943, e o próprio Getúlio em 1942 já estava demonstrando, né? Já o, aí o Estado Novo já estava em queda, em declínio, e aqui abrem-se aspas novamente é, do próprio Getúlio. Devo confessar que me invade uma tristeza. Grande parte desses elementos que aplaudem esta atitude de romper relações diplomáticas com a Alemanha, alguns poucos que até me calunham, não são os adversários do regime que fundei. E chego a duvidar que possa consolidá-lo para passar tranquilamente por governo ao meu substituto. Então, aí, já em 42 até antes, né, na verdade, da passeata do silêncio, desse crescimento da insatisfação, tínhamos aí um Getúlio que já previa um fim próximo ao Estado Novo. Em 43 temos um movimento eh, organizado por eh, enfim, juristas, advogados, eh, mineiros, conhecido como Manifesto dos Mineiros onde advogados mineiros redigiram um termo é, protestando contra o Estado Novo importantes líderes políticos também assinaram e isso aí foi um, um levante também considerável contra a, a, o Estado Novo e a manutenção de Getúlio é, no poder e sem querer enfim exauri aí muito do meu tempo, acho que vale a pena falar que o Estado Novo, na verdade, ele passa por um, por um período de vamos terminar, vai quase terminar, mas não, não terminava. Era sempre... tava ali na berlinda do Getúlio admitir que ia acabar, mas não acabava. Inclusive, o Getúlio tinha avisado que ia entregar, ia passar o poder, mas... É, né, inventaram muito por coordenação do próprio Getúlio Vargas um movimento conhecido como queremismo, que era um movimento que pedia em 45, em meados de 45 maio, por aí, que Getúlio permanecesse no poder, e agora se sabe com estudo histórico, revisionismo, que esse movimento era coordenado por apoiadores de Getúlio. Getúlio, Getúlio tinha realmente conhecimento disso, e o slogan desse movimento era queremos Getúlio, ou seja, vamos adiar as eleições presidenciais que já estavam marcadas, e aí a gente vai tocando barco e deixa o Getúlio mesmo. No entanto, em outubro de 45, novamente temos um golpe, um movimento militar que dos próprios militares que compunham o governo do Getúlio, tá? os ministérios que colocam aí fim ao Estado Novo. Ele renuncia formalmente né, o cargo um pouquinho depois, mas a verdade é que foi uma movimentação militar que põe fim ao Estado Novo. E realmente, o que foi logicamente como foi, já era uma coisa que ia construindo vários setores aí da da população da sociedade brasileira já estavam se voltando contra a liderança de Getúlio Vargas, mas o que põe fim, realmente, que é o estopim para voltar os militares contra Vargas e ter realmente, né, esse golpe é quando Getúlio nomeia o seu irmão Benjamin Vargas para ser chefe da polícia do Rio de Janeiro. Aí ele é deposto e o presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, assume José Linhares. Isso porque não existia na Constituição de 1937, a Constituição polaca, a figura do vice-presidente. Né? Logicamente, todo o poder era concentrado no Getúlio Vargas. Então, como não existia vice-presidente... Presidente do STF, José Anies, assumiu e ficou por três meses até Eurico Gaspar Dutra assumir, né, ser eleito no dia 2 de dezembro de 1945. E aqui, né, vamos entrar rapidamente novamente. O que foi esse governo de Dutra, a ditadura né, em 1945, chega ao fim. E é substituído por um regime democrático, Dutra foi eleito e o que, o, o que acontece, eu acho que sempre continuou, permeou uma espécie de, de sombra de Getúlio. E é por isso que, como a gente vai ver no futuro, ele acaba voltando ao poder. Mas sem mais delongas, vamos passando rapidamente para entender como é que foi até esse governo, lógico, sendo eleito, temos que ter uma nova Constituição, a Constituição de 1946, que vem a ser a quinta Constituição brasileira, que aí, como o outro, o, o, a última Constituição era bastante restritiva a liberdades individuais, vocês devem imaginar, essa era muito mais aberta tinham aí princípios liberais que estavam ainda mais em alta época justamente após o fim da Segunda Guerra Mundial pensando na histori historicamente desculpa, em 1946 realmente era uma nova ordem que estava tentando é, ser instaurada é, no mundo tínhamos aí também na Constituição de 1946 né, a manutenção da República Federativa Presidencialista o voto secreto e universal para maiores de 18 anos, muito importante, né? Isso aí, é esse direito também havia sido suprimido durante o Estado Novo. E a divisão do Estado em três poderes independentes, coisa que também não tínhamos no Estado Novo, como sabemos, o Legislativo havia sido suprimido, Congresso fechado. Restauração das garantias individuais aos cidadãos, o fim da censura... E da pena de morte, sim, o fim da pena de morte em 1946. O que é relevantíssimo, né, logicamente, tendo aí a abertura, a, a, a Constituição de 46 ainda assim é da conservadora, assim, para parâmetros de hoje, mas comparando a Constituição de 37 é um avanço, ou no mínimo uma... Realmente é um avanço, acho que essa é a palavra correta nesse é, sentido... De liberalismo E o governo De Eurico Gaspar é, Dutra Foi Enfim Como podemos dizer Dentro dos moldes Do que podia se esperar à época Um país dividido, um país com medo é, E ainda Em larga escala Dominado pelo populismo, por movimentos populares. É, tínhamos aí realmente o nascimento, o ressurgimento de movimentos trabalhistas e também de grandes forças é, revolucionárias, ou até mesmo, na verdade, não revolucionárias, algumas sim, outras não, é, comunistas. E nesse aspecto o presidente Eurico Gaspar Dutra talvez permeou entre o que pode ser considerado é, legal ou não, conforme a Constituição de 1946. Por exemplo, o governo adotou medidas res, repressivas contra a tentativa de reorganização sindical dos trabalhadores. Como se sabe, durante o governo é, de Getúlio Vargas, ele estabeleceu sindicatos que não conferiam poderes de verdade aos trabalhadores, mantinham os trabalhadores é, em uma espécie de é, corda-bamba com o Estado, com o governo. O Getúlio ficou conhecido até por alguns historiadores, essa visão, opinião de alguns historiadores como pai é, dos pobres e mãe dos ricos. Alguns tendem, né, Getúlio tem essa du essa dualidade, né? Várias pessoas consideram que ele era realmente uma pessoa que conferiu bastante é, muitos direitos à classe trabalhadora, enquanto outros consideram que o seu governo era extremamente elitista. E o governo de Dutra então impediu que as, enfim, a, essa reorganização sindical dos trabalhadores, proibindo, inclusive, a existência do movimento unificador dos trabalhadores, ou mult, que O MUT, na verdade, havia sido organizado pelos líderes sindicais para a, a construção aí de um sindicalismo autônomo, livre é, de qualquer interferência estatal. Como eu falei, os sindicatos, essa organização sindical estava Gra tinha grave interferência é, do Estado à época é, de Getúlio. Temos aí também a proibição ainda do, no campo do sindicalismo, é, das eleições sindicais, e tem, continua essa interferência sindical por todo o mandato de é, Eurico Gaspar é, Dutra. Inclusive, durante o governo Dutra, cerca de 200 sindicatos trabalhistas continuaram sob intervenção governamental. E é bem verdade, né, acho que a, também vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre o que foram as obrigações ou os planos econômicos vai de desenvolvimento desenvolvimentista de Gaspar Dutra porque a é verdade tiveram é, grandes conquistas também nessa área é, durante os anos que Dutra permaneceu à frente é, da presidência brasileira Dutra estabelece um plano que apresentava um planejamento na área da saúde da alimentação do transporte e da energia. Esse plano era conhecido como o Plano Salt e tinha a noção de realmente garantir um avanço em todas essas áreas para que o Brasil continuasse né, a crescer e, na verdade, voltasse a crescer num, num ritmo esperado uh, à época. No entanto, na, com essa fragmentação e essa falta de conversa entre cada uma dessas áreas, saúde, alimentação, transporte e energia, alguns especialistas dizem que esse plano não atingiu o resultado esperado e essa fragmentação acabou comprometendo o potencial que esse plano é, tinha. Mas na, ainda assim, acho que é... é, é é uma opinião forte que o Plano Salt foi é, essencial também como fator de crescimento, desenvolvimento da economia brasileira. Grandes obras, é, muitas conquistas, investimento é, no agro e coisas que fizeram realmente é, que a política desenvolvimentista, que é uma marca de Vargas, continuasse é, permeando no planejamento é, econômico então aí é um governo que ainda assim é marcado por uma interferência estatal temos é, obras que são é, assim emblemáticas é, do governo Dutra e, e que permeiam na verdade até hoje se é, a rodovia né Rio São Paulo a rodovia Dutra foi construída durante esse período, inaugurada durante esse período, e é um grande marco aí das grandes obras, dessa intervenção estatal e desse, dessa noção de que o Estado deveria é, funcionar como um propulsor da economia é, nacional. É lógico, com certeza, que Dutra, se comparado com Getúlio Vargas, adota uma política liberal, isso é verdade assim, olhando no espectro macro temos aí uma redução de intervenções estatais na economia e o livre mercado né, essa liberdade principalmente na importação de bens de consumo, de consumo é, funcionou de uma forma mais extensa do que durante a era Vargas isso aí temos um aumento, né, uma alta na importação de mercadorias e a valorização da moeda nacional. Logicamente, temos aí, então, um crescimento exponencial de importações e isso também teve, claro, um resultado negativo com o esgotamento das reservas cambiais do Brasil. Sendo que, assim, de forma geral... Tivemos no, um, um bom crescimento econômico no Brasil à época de Dutra. Né? Uma média, aí, um crescimento do PIB de 8% ao ano. Mas esse crescimento não representou uma transmissão efetiva à melhoria de vida dos é, brasileiros justamente por repressão, ainda assim, a alguns é, direitos trabalhistas e outras medidas, talvez, que, que fizeram com que o poder aquisitivo é, dos brasileiros, do brasileiro comum, caísse significativamente. Mas, ainda assim, é inegável que essa manutenção aí de um desenvolvimentismo com o intuito de impulsionar a indústria brasileira e a abertura do mercado à economia liberal, garantindo uma maior importação, fez com que o PIB brasileiro crescesse aí num ritmo acelerado é, ou, enfim, no mínimo, positivo à época. E essa é basicamente o que a gente tem aí. Dá para falar muito mais sobre o que foi o governo é, Dutra, Tivemos aí, né logicamente, o governo Dutta é embedado no começo né, da Guerra Fria, então é, é nítido que ter, isso aí está em primeiro plano, o Brasil se estabelece durante o governo Dutta como um aliado incondicional aos dos Estados Unidos, incondicional. O Partido Comunista Brasileiro é colocado na ilegalidade de 1947 muito por essa posição de Dutra de se aliar aos Estados Unidos e os candidatos que haviam sido inclusive eleitos pelo PCB foram caçados no ano seguinte, não é, perderam seus mandatos e também nessa época no governo Dutra temos um rompimento das relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética ou seja, temos aí Logicamente, uma questão muito rica e que o governo Dutra, assim como a Era Vargas, a gente consegue gastar horas e horas conversando. Só que eu acho que entender o que foi essa repressão de direitos durante a Era Vargas, essa, essa continuação de algumas políticas desenvolvimentistas, a abertura liberal do mercado brasileiro e esse alinhamento com os Estados Unidos em 47 ajuda a entender um pouquinho desse panorama que foi a redemocratização do Brasil e fomenta aí um entendimento para entender por que Getúlio Vargas volta como o nosso Guilherme Ribeiro Patuli vai apresentar daqui a pouquinho. Galera, alguma coisa a adicionar sobre esse sobrevoo ultra rápido e até conciso de algumas partes, tentei fazer o mais rápido possível, o pessoal tava aqui pulando em cima de mim, galera porque eu ainda <risos> falar mais mas a
1: verdade é que são temas complexos né? é difícil a gente apresentar tudo rapidamente exatamente, Miguel eu só quero entrar com duas ah, anedotas do governo, do governo Eurico Gaspar Dutra a primeira, que eu acho que você não entrou, o que ele foi o presidente que proibiu ah, jogos de azar no Brasil antes do governo Dutra eles eram legalizados e desde o governo Dutra ah, eles são ilegais em território nacional, inclusive dizem por aí que ah, foi a mulher dele, que era extremamente conservadora e católica, que, havia, que pediu para o seu marido o Eurico Gaspar Dutra para proibir esses jogos que ela considerava imorais no Brasil. Mas isso, não sei se é de verdade, mas tem essa história. E outra coisa importante que o Dutra fez, Miguel, foi ele que é, teve a ideia de inaugurar a Escola Superior de Guerra, ou ASG, que, claro, foi uma instituição importante do Brasil, mas também uma instituição que é, tem, tem sua grande parcela de responsabilidade pelo golpe militar de 1964. E são só essas duas outras... Pitaco que você gostaria de dar sobre o governo Dutra. Perfeito, cara, muito bem lembrado né, dessa história,
0: é, da ambas anedotas, igual você colocou, acho que principalmente, enfim, ambas são importantes, logicamente a escola de guerra eu acho que tem uma importância história maior, mas atualmente é difícil porque eu tô fazendo um juízo de valor, mas logicamente essa história aí <risos> também da proibição dos jogos de azar é, é relevante agora. Um crescimento dessas casas de aposta online. Talvez, logicamente, vamos revisitar o que foi essa proibição. Mas sem mais delongas, vamos passando ao segundo bloco dessa primeira parte, o nosso Toco e
2: Me chamo Gabriel Franco. Como bem já sabem, sejam bem-vindos ao Toco e Me Voe. Antes de começar o Toco e Me Voe, no qual eu vou dar um, assunto, um breve sobrevoo, como sempre falamos aqui, sobre o que foi a Copa de 50, gostaria de lembrar que você está escutando o Boleiro de Humanas, que é um podcast da divisão de podcast do Jornal de tal Poder 360. Bom, vamos lá. É Copa de 1950, eu acho que vale a gente dar um pequeno resumo sobre. É, o pré-contexto da Copa, antes da gente falar da Copa em si. E o que, que eu digo com pré-contexto? O Miguel já deu uma, um, um breve sobrevoo sobre esse pré-contexto também, mas vale lembrar que dos anos de 1938 a 1945 estava acontecendo uma coisa no mundo é, que aí eu queria que o Gui ou o Miguel falasse o que, que era, o que está que acontecendo no mundo nessa época, gente. Vamos lá, professora, pro, professor de, de, de fundamental. Segunda...
0: Guerra mundial, mundial, exatamente.
2: Então o que acontece? Desde a Copa de 1938, a gente não tinha Copas do Mundo. É, na verdade, existiu planejamento para a Copa de 1942 acontecer. e Esse planejamento ele dizia muito que a Copa ou ia ser no Brasil ou ia ser curiosamente na Alemanha, né? É, e diferentemente do que fez o Putin, que esperou a Copa acontecer para poder começar a guerra, o Hitler começou a guerra antes de conseguir a Copa. Então a partir de 1938, a gente fica um período de 12 anos sem Copa do Mundo por conta da Segunda Guerra. O que acontece? É, logo depois do encerramento da Copa, as Copas de 42 e 46 haviam sido canceladas. Logo após o encerramento da guerra, no caso, em 1945, a Federação Internacional de Futebol ela deseja retomar com as competições internacionais nos quais as seleções brigavam pelos títulos de Copa do Mundo, ou a Copa do Mundo da FIFA, hoje em dia conhecida. E o que aconteceu, cara? É... A guerra, a segunda guerra, ela devastou diversos continentes na, na Europa, como vocês bem sabem, quase a Europa inteira participou da segunda guerra, é, não só a Europa inteira, mas também ela se esvairiu para países da Ásia, como o Japão, países da América do Norte, como os Estados Unidos, até o Brasil disse que participou da guerra, com enviando pilotos à Itália, se não estou enganado, né, é, mas assim... O continente europeu, é bem verdade, estava devastado no pós-guerra, não só a Alemanha, que a Alemanha recebeu várias sanções internacionais depois do pós-guerra, mas não só a Alemanha, como todos os outros países que participaram da guerra, porque é extremamente desgastante, e a gente consegue ver isso nos dias de hoje, com a iminente guerra a ucraniana e russa que está acontecendo no momento, está devastando tanto territórios ucranianos quanto, ter quanto territórios e exércitos russos. É, Imagina uma guerra que durou oito anos, oito, nove anos, que devastou um continente inteiro. Sim, a Europa estava completamente devastada, então muitas federações desses países acreditavam não, não existir ambiente, não existir clima e nem estrutura para você fazer uma Copa do Mundo nos, nos períodos próximos. É, mas é bem verdade que a Federação Internacional de Futebol queria realizar a Copa do Mundo, tanto que em 1945 eles tinham o planejamento de esperar mais quatro anos para poder em 1949 fazer a Copa do Mundo acontecer. É bem verdade que isso não aconteceu, porque não existiam países dispostos, eles tiveram muita dificuldade em achar algum país disposto a ceder uma Copa do Mundo. Então o que aconteceu? O Brasil, que tinha sido um dos países sede de 1942, e países sede eu coloco entre aspas porque a Copa não aconteceu, como eu já disse, é, apresentou exatamente o mesmo projeto. Não foi exatamente o mesmo projeto, com algumas alterações, mas apresentou um projeto para a Federação Internacional de Futebol para poder sediar a Copa de 1949, contanto que ela fosse em 1950. No ato de. No ato imediato, talvez de desespero, é, a Federação acatou a decisão e, por votação unânime, eles elegeram o Brasil como o próximo país sede da Copa do Mundo. que então, o Brasil era o país que estava com a estrutura boa o suficiente, não tinha sido arruinado pela guerra, assim como a maioria dos países europeus, é, e que estava disposto a realizar essa Copa do Mundo. É, e apesar de, desse clima. De não celebração pela Europa, a Copa acabou acontecendo em 1950. Então vamos lá, essa proposta do Brasil, ela na verdade era uma proposta para acontecer em alguns estádios que já pré-existiam aqui, e eu vou depois dar uma, uma eu vou descrever linha-linha linha dos estádios. Eu acho que vale a gente só dar um sobrevoo sobre o que foi a Copa antes desse linha-linha desse linha de estádio, linha-linha linha de etapas da Copa. Então vamos lá. A gente teve 13 participantes na Copa de 1950. Opa, pera lá, 13? 13, 13, por quê? O número certo são 16. É... Mas sim, a gente teve 13 por conta da existência de três países durante o acontecimento da Copa. Como é da existência, esses países, eles, eles figuram fora da lista dos 16 comuns e aí a gente acaba acumulando 13 países é... como países participantes da Copa. 12 mais o Brasil. É, o período da organização da Copa, ela aconteceu do dia 24 de junho ao dia 16 de julho, teve 88 gols em seu total, em 22 partidas, totalizando, na matemática fácil, uma média de 4 gols por partida. É, o campeão, como todos já sabem, infelizmente, foi o Uruguai. O Uruguai ganhou este título para cima do nosso todo poderoso e querido Brasil, num, num jogo no qual... O Uruguai marcou após os 80 minutos em uma falha do nosso querido e saudoso Barbosa. É, bom, aí alguns números. O, a maior goleada foi Uruguai 8 a 0, é, que foi a partida que aconteceu no dia 2 de julho pelo Grupo 4. E, curiosamente, o melhor ataque da fase inicial foi o do Uruguai com gols. Aí, matemático, o Uruguai fez oito gols em uma partida só e teve o melhor ataque da fase inicial. Por quê? Porque só teve um jogo no grupo dele. Isso que as outras três seleções que estavam no grupo desistiram da Copa e o grupo 4 o grupo ficou com Uruguai e Bolívia no mesmo grupo. Apenas os dois. Mas, bom, vamos lá. Apenas algumas curiosidades. O Ademir de Menezes foi o, foi o melhor marcador da Copa, o artilheiro da Copa, com nove gols. Terceiro colocado a Suécia, quarto colocado a Espanha. É... E o que, que a gente tem? A gente tem dentro dessa Copa um, um cenário bem curioso. O Brasil, ele, ele já tinha os estádios prontos nessa época. É, o, Bras, o, o brasileiro já era muito apaixonado por futebol, nunca tinha vencido, na verdade, não venceu. Era uma parte Então, como eu já bem disse, o Brasil foi escolhido como, é, é, com unanimidade na época, porque ele tinha uma infraestrutura das melhores no, no quesito estádios de futebol que era um exemplo para todo mundo, todo mundo mesmo devastado, o Brasil ainda sentiu uma infraestrutura muito positiva. É, mas essa atribuição também pode se dar ao governo, à é, situação da administração do governo do Getúlio, e foi exatamente o que o Miguel falou. O Getúlio ele vinculava a, o esporte e a educação. Então, o esporte e educação... É, o esporte, na verdade, era uma intenção da educação, era como se fosse um braço da educação. Então, essa era uma das fontes de... Alto investimento do governo Getúlio, por isso que o Brasil era um país com infraestrutura esportiva e futebolística tão boa. É... Mas então vamos lá. A CPF ela não colocou em tecidos a época para poder essa competição acontecer e a FIFA de há um ano, ou seja, de 49 para 50, porque o Brasil ele tinha um plano para poder entregar os estádios que, que seriam os da Copa. Porque, apesar de já termos os estádios prontos, a gente precisava de um modelo de modernização para poder entregar os estádios padrão FIFA. E não é como era hoje, né que hoje em dia a gente vê que os túneis eles são é, túneis vinculados ao, ao, para a entrada dos jogadores, mas, lógico, tinha algumas modernizações padrões FIFA que o Brasil precisava adequar e, na época, ele adequou. É, então, vamos lá. Tinha algumas regras que o Brasil teve que adequar, por exemplo, 20 mil torcedores mínimos, é, no jogo e aí a gente chega até é um número de torcedores médios do Brasil, se eu não me engano a gente teve a assistência médica da, média da Copa foi de 44 mil torcedores por partida ou seja, com 22 partidas dá por volta de 1 milhão e 43 espectadores se a gente fizer a matemática rápida é, e alguns estados importantes foram, foram utilizados nessa época na Copa e eu acho legal a gente falar sobre eles porque a gente já falou sobre alguns deles em outros episódios do Boleiro de Humanas Gostaria primeiro falar sobre o estádio Raimundo Sampaio, o saudoso estádio do nosso querido amigo Gui, a Arena Independência. A Arena Independência, ela pertencia a quem? Ao 7 de quê? 7 de setembro, já foi uma das perguntas do boleiro de humanas aqui. E na época a assistência dela era para 30 mil pessoas. É, o estádio do Durival Brito e Silva, conhecido como Vila Capanema, também é o estádio que ele tinha capacidade para 10 mil pessoas. Recebeu dois jogos Ou seja, ele recebeu a capacidade menor do que era o padrão FIFA Porto Alegre os do O estádio dos Eucaliptos Os Eucaliptos, na verdade, eles eram o estádio do Internacional Ou seja, para quem está acostumado a ver o Internacional jogar no Beira Rio Na verdade, acompanhava a época O Internacional jogando no estádio dos Eucaliptos Eu estou com dificuldade para falar, para falar Eucaliptos É um trava-língua é, Mas esse estádio, ele dava para 20 mil pessoas como capacidade Aqui a gente tem alguns estádios clássicos, a famosíssima Ilha do Retiro, o estádio Adelmar da Costa Carvalho, pertencente ao Clube Esporte Recife. Um saudoso abraço para o esporte é, 2023 será de vocês subirem para a Série A, fiquem tranquilos, esse ano já é do Bahia. É, mas a assistência da, da, da Ilha do Retiro era para 20 mil pessoas, cumprindo o padrão FIFA. Aí temos o estádio jornalista Mário Filho, quem conhece estádio aqui? É, Gui, você conhece estádio? Miguel, você conhece estádio? é o, o Maracanã, meu caro. É o grande Maracanã, que na época era o principal palco do Brasil, o principal palco do futebol brasileiro, com todos os jogos do Brasil na Copa, oito jogos dessa Copa, e tinha assistência de 200 mil pessoas. Como você vê, se a gente teve uma média de público de 44 mil pessoas, esse estádio com certeza puxava a média para cima, né? É, porque esse estádio que tem para 10 mil pessoas, para 20 mil pessoas, que comportava 200 mil pessoas à época, com certeza puxou a média lá para cima. E por fim, o estádio Paulo Machado de Carvalho, o, o meu, o seu, o nosso glorioso Pacaembu. É, na Copa ele tinha capaz de 60 mil pessoas, obviamente é, teve uma redução e eu vou corrigir, me autocorrigir, eu falei que o Maracanã recebeu todos os jogos do Brasil, mas não, o Pacaembu recebeu um jogo do Brasil no estado de São Paulo, é, um jogo da seleção brasileira. <tos> Bom, então vamos lá, é, eu acho que vale agora a gente voltar um pouquinho para a Copa e aí falar um pouquinho sobre as seleções. Não sei se vocês lembram, eu falei que eram 16 seleções nacionais que viraram 13. O que aconteceu? 16 seleções nacionais passaram pelas qualificações para poder participar da edição do Campeonato Mundial. Oito delas europeias, no caso a gente tem a Itália, a Suécia, a Suíça, a Espanha, a Iugoslávia, a Inglaterra, a Escócia e a Turquia. E sete americanas, com Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos e México. e México. Apenas uma seleção asiática nesse bolo, a gloriosa Índia. A Índia participou da Copa de 1950, para quem não sabe. É, bom, a edição teve três grandes goleadas, como eu já falei, o Uruguai massacrou por 8x0 a, a Bolívia no único jogo do grupo 4 da fase 1 é, e teve o melhor ataque da competição, mas o Brasil também aplicou um sonoro 7x1 na Suécia e um 6x1 na Espanha, que foram consequentemente e que foram sequentemente a terceira e a quarta nessa edição da Copa do Mundo. Aí, aqui a gente tem alguns destaques da Copa, é, Roque Maspoi, Obdurio Varela, Alcides, Guiga, que fez o segundo gol do Uruguai contra o Brasil, na falha do nosso glorioso Barbosa. Um abraço saudoso Barbosa novamente. É... Juan Schiaffino do Uruguai e Ademir de Menezes vizinho Jair da Rosa Pinta e José Carlos Bauer do Brasil, que esses aí são nomes mais conhecidos pela população brasileira. Até quem não, não viu a Copa, quem não conseguiu ver a Copa, como é o nosso caso, como é o caso até dos nossos pais, sabe muito bem quem são esses jogadores pela história do nome que eles carregam. É... Mas então vamos lá. O que aconteceu? Essa Copa não teve final. Pois é, curiosamente, o último jogo da Copa foi o um Brasil e o Uruguai. O Brasil era o primeiro colocado e o Uruguai era o segundo colocado da classificação geral na segunda fase da Copa. E, curiosamente, essa final, que não é uma final, ocorreu no Maracanã com a derrota do Brasil de 2x1. Vale lembrar que esse jogo ele teve o recorde de público é, histórico das Copas, com se eu não me engano, 200 mil pessoas de assistência, que era o recorde do Maracanã, que era a capacidade total, e é uma capacidade muito difícil de ser batida ou de ser alcançada. É... E essas 200 mil pessoas, infelizmente, viram o Brasil perder de 2x1 um para o Uruguai. As 200 mil pessoas que acompanharam a derrota do Brasil de dois, para 2x1, um, é, nessa final, entre aspas, do, entre Brasil e Uruguai, viram o Brasil perder para o Uruguai nos minutos finais. É, mas aí, como que é esse final da Copa? As quatro equipes que classificaram em primeiro de seus grupos, formaram um novo grupo todas as partidas entre si. As, as equipes foram Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha. É, a Espanha e a Suécia foram goleadas pelo Brasil, conforme eu já disse, nas três sonoras goleadas que foram aplicadas na Copa. Espanha, é, Espanha e Suécia participaram dessas sonoras goleadas. E elas também foram eliminadas, entre aspas, em placares apertados pelo Uruguai. A última partida, como eu já disse, era coincidentemente entre o primeiro e o segundo colocado do grupo, que era Brasil e Uruguai. E aí a gente teve o grandíssimo Maracanaço, com o maior recorde de público de todas as Copas, conforme eu já falei, 199.854 pessoas. A partida ocorreu no dia 16 de julho no estádio do Maracanã. É, o Brasil estava embalado, principalmente por conta dessa excelente campanha na fase final, na qual ele marcou é, 14 gols em dois jogos. E a torcida estava entusiasmada, esperando... O Brasil ser campeão em casa, algo que já tinha acontecido, né? Se eu não me engano, a Copa de 34, a Copa de 38, a Itália, a Itália tinha sido campeã na Itália e o Uruguai também, não foi? Ou oh, eu tô enganado? Aí eu peço que vocês me corrigirem se eu estiver enganado.
0: Aí ah, fugiu pra mim também,
2: cara. Confiante. Mas enfim, é, a torcida brasileira estava totalmente entusiasmada pelo, pela chance eminente do Brasil ser campeão em casa. E o que aconteceu? O Brasil abriu o placar aos 47 minutos do primeiro tempo, com, ou melhor, aos 47 minutos de jogo, né, porque 90 minutos corridos, com um gol de friaça. O Uruguai, 19 minutos depois, empatou o jogo com gol de Schiaffino, um dos, um dos líderes do Uruguai, um dos grandes destaques da partida. O empate daria o título do Campeonato ao Brasileiro, porque como era melhor situação de pontos corridos, o Brasil tinha mais saldo de gols do que o Uruguai, o Brasil estava sendo campeão naquele momento, ou seja, bastava um empate para o Brasil ser campeão. E eu não estou falando do regulamento do Campeonato Carioca, eu estou falando da Copa do Mundo da FIFA de 1950. É... Mas sim, o que aconteceu? O que aconteceu é que aos 79 minutos já virou o placar para os uruguaios. E aí ele deu o segundo título ao uruguai e acabou tirando o gostinho da boca da vitória dos brasileiros, tirou a segunda mão da taça da, da taça Jules Rimet na época dos brasileiros. E levou o título a Montevideo, e não ao Rio de Janeiro. Gostaria de fazer uma pergunta, então, nesse bloco aqui, tanto para o Gui quanto para o Miguel. Vocês acham que o maracanaço ele foi um feito muito pior do que o mineraço?
1: Eu acho que a gente podia discutir isso no debate. Eu acho uma pergunta que a gente pode se aprofundar mais. O que você acha, Miguel? Estou comendo
0: uma batatinha aqui porque eu estou com fome, galera. Mas pra ser completamente honesto, não acho que a gente precisa se estender nisso no debate. Cara, pra mim, mineraço é muito pior. Assim, é, é, é de chorar e, 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 cara, se esconder embaixo de uma rocha, cara. Porque perder de 7x1 em casa é inaceitável, cara. Se você é o 15 de Jaú e tá jogando contra o Manchester United no Old Trafford, você não pode perder de 7x1, cara. Põe 11 zagueiros, cara. Começou a dar errado. Erro daquela seleção, Pô, o Júlio César não cair no chão, fazer uma cera, segurar. Era isso, cara. Tinha que ter segurado. Tira todos os atacantes, enche de volante. É, era simples, cara. Eu, de técnico, não levaria aquela goleada, cara. Essa é a, a,
2: a minha. A minha solução seria tirar o um volante, jogar pra frente, que nem o Brasil sabe jogar. Solta o Bernard pelo lado de direito.
0: É, e... alegria nas pernas. Alegria cara. nas é pernas. Oh, a gente tá falando dessa resenha aí, mas o Filipão tá na final da Liberta, tá? Inclusive vai ter agora, né? A gente. É, opa! Final da Liberta vai ser um dia depois de sair esse episódio, essa é a verdade. E eu, eu estou sentindo que o furacão vai causar um estrago, cara. Um estrago, cara. <risos>
1: bom Mas para é... o meu pitaco, então, sobre Pode eu, o eu pitaco, concordo filho. que o Mineiraço é bem pior que o Maracanaço, porque apesar de ser uma final e perdemos esse, esse Mundial, não tem nenhuma, assim, é, a Seleção Brasileira estava com, de fato, em todas as fontes que eu li, um clima de já ganhou é, antes do jogo do Uruguai, eu acho que foi o entrou de salto alto em campo a acabou prejudicando, mas você perdeu uma final... De virada por 2x1, um, não tem nenhuma vergonha. Obviamente, é ruim perder, mas é parte do jogo. Você não vai ganhar todas as partidas. Agora, como o Miguel bem falou, ganhar perder sete a perda de 7x1, sendo anfitrião numa semifinal, sendo a maior goleada da história das Copas, é um absurdo. É, 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 é horrível. É, isso vai sempre estar nos livros de história. Sobre os dias perdidos de 3x0 da Alemanha, seria chato, mas não estaria tá nos livros de história para sempre, como, como foi o, o 7x1. <risos> Inclusive, acaba que Bem, talvez não para os alemães, não, até para os alemães, acaba que esse jogo essa assim, semifinal o 7x1 foi mais importante que a final, você lembra muito mais do 7x1 do que você lembra do gol do, do Mário Gortzi na prorrogação, uh, e eu acho que eu discordo com o Miguel, que eu acho que o erro foi levar o Júlio César para a Copa. Bom,
2: enfim, não vamos entrar no mérito do antigo goleiro do Toronto, que deve ter dado uma dor de cabeça para o Gui, o time da cidade do Gui, <risos> é, mas vamos entrar no mérito do que? O Brasil perdeu o jogo assim como já havia perdido a província cisplatina, se tornou Uruguai A minha, a minha resolução é <risos> que a província cisplatina ainda poder encarar da Essa, 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 essa piada Brasil, foi inteligente, a gente
1: seria Gostei da piada,
2: foi inteligente. Gostou, a gente seria épica se, se ainda tivesse anexado. <risos> Mas enfim, dessa maneira encerro o meu bloco. Gostaria de saber se tanto o Miguel quanto o Gui têm algum, tem, tem, tem algo a, cres, a acrescentar no meu bloco, que já está se estendendo um pouquinho mais do que eu costumo me estender. É, hoje tentei fazer de uma maneira diferente, tentei fazer de uma maneira freestyle, conforme eu disse pra eles Mas queria saber, Gui, Miguel, tem mais alguma coisa a adicionar ao meu bloco?
1: Cara, eu só queria dizer que eu acho impressionante o Uruguai, né cara? É um país que tem 3 milhões e meio, 4 milhões de habitantes Desses 3 milhões, mais da metade mora na, na Grande Montevideo uh, E é um país bicampeão do mundo, cara, é um dos poucos países campeões do mundo E um dos, tem mais título que a Inglaterra, por exemplo, que é um país que tem muito mais gente e, e enfim é, eu acho um, um país realmente impressionante no futebol, porque apesar de, sim, ganhar a última vez 1950, certo? mas é um país que geralmente disputa, geralmente está entre as seleções que pode ir, ganhar e chega longe. O Uruguai chegou, uh, usa passar nas oitavas de final, também em Copas recentes. Uh, eu acho impressionante um país para a população que tem. É, Imagina imagino a seleção do Rio Grande do Sul, que é comparável, não seria tão boa quanto o Uruguai
0: com certeza, realmente tem documentários sobre isso, tem estudos sobre o que seria a charrua, que é um sentido de garra, de raça, uruguaio que em todos os jogadores desde jovens, no juvenil você pega um uruguaio, eu acho que cara, você vê os uruguaios que jogam no Brasil, até podem não ser necessariamente os caras mais técnicos, alguns até são, não né, o Arrascaeta mas mesmo o Arrascaeta Todos eles têm um espírito, uma, enfim, um rendimento muito bom, cara. Porque eu acho que é, é parte da cultura futebolística do país se doar ao máximo pelo time. Os caras voltando, não correm sem parar, se doam e, e, e fazem... Uma... O cara, igual eu falei, não, 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 não acho que sejam os melhores jogadores em termos de técnica, mas em termos de raça... Se não, for, se não forem os melhores, estão ali no top 5, top 3 com certeza. Acho que isso explica muito sobre esses resultados positivos. E é meio que uma espécie de, de galo, né? O Uruguai é sempre um eu acredito infinito. Periga para não ir para a Copa, sempre várias vezes, 2014, 2010, jogou repescagem contra a time da Oceania, contra acho que contra Jordânia, não, não me recordo, enfim, e, e acaba passando, vai pra Copa e daí chega nas quartas de final, na semifinal na nas semifinais na, na Copa da África do Sul, né, então, assim, realmente é um,
1: é um caso a ser estudado dentro do mundo do futebol,
0: com Mas certeza.
1: Mais... Isso é só, só só fazer uma correção, Miguel, que eu falei que o Rio Grande do Sul tem uma população comparável ao do Uruguai, isso é completamente errado. O Rio Grande do Sul tem mais de 11 milhões de habitantes e o Uruguai tem 3,5 milhões. Então, acho que isso, inclusive, adiciona mais ao uhum. que eu falei É, é claro. Loucura, é. loucura. Cara. Imagina loucura. fazer uma, uma seleção no Rio Grande do Sul. Não seria uma... uma, é, uma, é, uma é uma seleção do DF, né, na verdade. É uma seleção então, do Distrito Federal. E, assim, o Kaká nasceu no Distrito Federal? Acho que talvez seja é o, o jogador mais, mais famoso. Já o Lúcio. Zagueiro o
0: Lúcio, Lúcio, cara. Hendrick o do Henrique...
2: Palmeiras. O Henrique é do Distrito Federal, inclusive é. conheci um cara que conheceu o Henrique, não posso revelar qual o time do Henrique, mas eu posso falar que ele está na final da Libertadores.
1: <risos> e, e meu último comentário é que é, é, o Uruguai também, como você está falando dos jogadores, meu, o Diego Forlã foi o maior jogador da Copa de 2010. E, e o, é, isso é impressionante, claro. apesar de Com ser um final, enfim. O, que país é o Uruguai? e Mereceu ganhar a Copa de 50, essa é a verdade, aqui. Caramba, cara,
0: que, que falta de patriotismo <risos> do Guilherme e do Pato cara. Bom,
2: agora é cheguei... Brasil.
0: Por mim, o Brasil, cara, era NA, Deca, cara, era o maior. tinha ganhado <risos> todas as Copas. <risos> não, não, não existe pra mim. Como? Eu não tô entendendo a essa.
2: A melhor solução de todas é. A sal porque a sal anexa todos os países da América oh, do Sul. Ô, cara, você tá fa
0: oh, falando isso antes das eleições, é perigoso, tá? Tá bom? Falando aqui, fazendo disclaimer do Poder 360, as falas proferidas aqui nesse podcast não representam necessariamente a, a opinião pessoal editorial do jornal digital Poder 360 pronto agora podemos seguir
2: não, é, a Ursal a gente citou como brincadeira no caso
0: oh.
2: né? ah mas eu é acho totalmente que é que mesmo. uma brincadeira
0: mas é porque ah. qualquer solução o ataque seria o MSN o ataque seria o MSN é, não, não, é, não mas não cara a Ursal enfim não é não é nem a Ursal mas também cara só se o Brasil não tivesse, né, se Dom Pedro não tivesse permitido que a, que a cisplatina se tornasse Uruguai, <risos> o Uruguai, o Brasil já seria a época campeão, não precisava nem ter, enfim, a Argentina que a gente já tinha aí um ataque com Soares, cara, essa é a verdade. Resolvia pra sempre o problema de falta se de central.
2: Se a gente tivesse perdido a guerra do Paraguai também, a gente teria o... Perdido? O
1: perdido a guerra do Paraguai?
0: Caramba, o Brasil <risos> perdeu a guerra do... Imagina se o Brasil tivesse ganhado aí do... O que teria acontecido com o Paraguai? Cara? <risos> <risos> Caramba, é uma visão... É uma visão... É heterodoxa. É. Te... é, é. Heterodoxa. Bra Enfim, vamos Paraguai. o tinha que ter cara, acabado com o país. Pa... Ai, <risos> meu Deus do céu, cara. Tá vendo tudo que as pessoas são faladas, cara? Depois pega mal pra gente, cara. Enfim, vamos, vamos fechar isso aqui agora. Passar pro último, último bloco dessa terceira parte, dessa primeira parte. Eu tô até confuso com tanta coisa aqui sendo falada. Se vocês forem cancelados, a culpa é de vocês. Eu tô sendo bem neutro aqui. Enfim, passando para o terceiro bloco o arremate.
1: Então, entramos aqui no nosso terceiro e último bloco da primeira parte, nosso arremate, lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanos, um programa Podercast, a divisão de podcast, Jornal Digital, Poder 360. E agora, nesse bloco, meus caros, após falar da fatídica Copa de 1950, vamos entrar no que aconteceu no mesmo ano, que foram as, somente as segundas eleições democráticas no Brasil após a ditadura do Estado Novo, que o Miguel bem falou no primeiro bloco. E, e para entender nesse né, contexto da, da nova democracia no Brasil, é, é, é importante entender os, os principais partidos à época e como esses principais partidos não tinham figuras nacionalmente conhecidas para lançar a presidência. E o primeiro dos principais partidos à época era o Partido Social Democrata, PSD, que não tem nada a ver com o atual PSD, Partido do Kassab, e a União Democrática Nacional, a famosa conhecida como UDN, que era o partido de extrema-direita a, a época E considerando que esses dois partidos Não tinham um, um político é, Conhecido para lançar O PSD apresentou para disputar as eleições de 1950 O pouco conhecido mineiro Cristiano Machado Enquanto a UDN lançou como seu candidato O Brigadeiro Eduardo Gomes Que foi um dos símbolos do movimento tenentista Pré-Estado Novo Que o Miguel é, entrou um pouquinho Mas é uma história bastante complexa Que é melhor guardar para outro episódio Mas então nesse vazio que, tinha, é, que, que que existia com a falta de grandes e fortes lideranças políticas de âmbito nacional, surgiu mais uma vez Getúlio Vargas como principal candidato ao pleito de 1950, porque ele tinha uma imagem consolidada de um líder carismático e defensor dos direitos dos trabalhadores. Ele também, claro, por ter sido uma figura é, muito patriarcal, é, no Brasil, durante a ditadura do Estado Novo, tem um culto de personalidade em volta de Vargas. Ele era nacionalmente conhecido. Então, ele se lançou à presidência pela legenda que ele havia criado cinco anos atrás, em 1945, o Partido Trabalhista Brasileiro, ou o PTB. E antes de continuar, um breve parênteses aqui, né? porque após a barbaridade que vimos no domingo, dia 23 de outubro, com o ex-deputado federal Roberto Jefferson disparando contra policiais federais, é importante saltar aqui, fazendo um disclaimer, que o partido homônimo de Roberto Jefferson, o PTB, não tem nada a ver com o PTB histórico de Getúlio Vargas, ok? Dito isso, é, voltamos aqui para 1950. Porque o Vargas ele começou uma forte campanha pelo Brasil. Aproveitando a sua base de apoio entre lideranças populares e sindicais, ele rapidamente se tornou o favorito para vencer as eleições, mas não só isso, Getúlio Vargas, era como, nas, como era nacionalmente conhecido, ele tinha o poder de barganha para fazer alianças com lideranças do PSD, algo que impulsionou a sua candidatura, quanto prejudicava a do candidato oficial do Partido Social Democrata, o Cristiano Machado, isso é similar ao que acontece no, aconteceu nas eleições de 2022, com alguns, por exemplo, políticos do MDB, é, resolverem apoiar Luiz Inácio Lula Silva já no primeiro turno, apesar do MDB ter sua candidata própria, a Simone Tebet. Agora, interessantemente, né, a única figura que de fato tinha a popularidade e capital político para, de certa forma, bater de frente com Getúlio Vargas nas eleições de 1950, não era um candidato à presidência, mas sim o governador de São Paulo, Ademar de Barros. E temendo que Barros apoiasse Cristiano Machado e Eduardo Gomes, algo que poderia ser muito prejudicial para sua campanha, Getúlio tratou de fazer um pacto com a de Barros. E o Barros aceitou apoiar Getúlio com a condição que Vargas prometesse que o apoiaria nas eleições nacionais, do, nas próximas eleições nacionais em 1955, algo que Vargas aceitou, Mas como Getúlio se suicidou antes das eleições de 1955, ele nunca teve que honrar esse compromisso. Como sabemos, Adhemar de Barros foi derrotado no pleito de 1955 pelo presidente Sorriso, Juscelino Kubitschek. Agora, no dia 3 de outubro de 1950, os brasileiros enfim foram às urnas. E os resultados foram os seguintes. Em primeiro lugar, Getúlio Vargas, do PTB, com 3.849.040 votos, uma porcentagem de 48,73%. Em segundo lugar, Eduardo Gomes, da UDN, com 2.342.384 votos, uma porcentagem de 29,66% dos votos. E em terceiro lugar, tivemos Cristiano Machado, do PSD, com 1.697.173 votos, ou com uma porcentagem de 21,49%. E assim, Vargas foi eleito presidente da República democraticamente com uma considerável e confortável margem. Mas agora vocês talvez estejam se perguntando, mas Gui, como Vargas foi eleito no primeiro turno sem ter 50% mais um? dos votos válidos. Lembrando, Vargas teve 48,73% dos votos, dos votos válidos. E a resposta para essa pergunta é simples, meus caros. De acordo com a Constituição de 1946, como Miguel descreveu há pouco, o candidato com mais votos absolutos era eleito presidente da República, sem necessidade de um segundo turno. Por isso, como candidato com maior número de votos absolutos, Getúlio foi eleito de uma vez. E também é importante ressaltar que apesar da Constituição de 46 garantir o sufrágio universal, ou seja, dar o direito de voto a todos os brasileiros, o que foi claro uma conquista muito importante para essa nova era democrática no Brasil, os analfabetos ainda não podiam votar, algo que excluía uma importante parte do povo brasileiro da democracia. Mas tendo isso em vista, Getúlio Vargas retornou ao Palácio do Catete no dia 31 de janeiro de 1951, entre aspas, nos braços do povo, para novamente assumir a presidência da República. E com isso, chegamos ao fim desse bloco e episódio com uma exploração do turbulento ano de 1950 que contou com a Copa do Mundo, o fim do governo Rodrigo Gaspar Dutra e a volta de Vargas ao Catete, de onde só saiu da vida para entrar na história em 54, dando uma bala em seu coração que pegou na cabeça dos golpistas, adiando o golpe militar por 10 anos. Mas isso é uma história, claro, para outro dia. Gabriel Franco, Miguel Galuti Rodrigues, algo a declarar sobre a eleição de 1950 ou sobre a volta de Vargas no, nos braços do povo?
2: Cara, nada a declarar, eu acho que você deu um sobrevoo bom, é... o Miguel está se isentando aqui da, da discussão, mas, ah, ele está de volta, é... mas eu acho que você deu um bom sobrevoo, cara, eu acho que até a gente pode seguir, para a gente, pra gente não se estender muito, né?
1: Muito bem, também acho que podemos não nos estender muito, já passar para a segunda parte, mas só perguntando mais uma vez, Miguel, algo a declarar suas eleições de 1950 e a volta de Vargas ao poder?
0: Cara, não vamos estender.
1: Tem muita coisa que dá para declarar, tá, galera? Então, eu
0: vou fazer aquele, aquela ressalva de sempre. Pesquisa, procure fontes amplas, não fica só na Wikipédia, não fica só em um jornal, em um historiador. Muita literatura, filme, peça de teatro, livro sobre esse período eleitoral. Então, tudo que a gente falou aqui, vale a pena dar uma olhada. Porque até a gente tá fazendo um filtro então vai fundo, pesquisa, dá uma olhada, lê o que foi a Era Vargas, lê o que foi o governo Dutra, lê o que foi a volta de Getúlio, porque tudo isso aí é um período caótico da história, não só do Brasil, mas do mundo. Com essa ressalva feita, vamos fechar. Quer falar eu... uma coisa, Gui? Fala Sim, aí. só... Não, eu...
1: Pode entrar, Franco, para o
2: Não, só ia discordar do Miguel, porque eu não declaro nada, tá bom? Aí você pode falar agora, Gui. <risos>
1: Só para então encerrar, meus caros, essa primeira parte do 46 episódio de Boledos de Humanas, é, eu sei que nem todo mundo acompanha até a segunda parte, onde temos nosso famoso jogo de perguntas e respostas, nosso debate. Então, para aqueles que não nos acompanham, eu só queria dar a mesma, a mesma, a mesma ressalva que o Miguel deu é, no episódio 44, antes do primeiro turno, que a, esse episódio vai sair, claro. É, na sexta-feira, dia 28 de outubro, mas no dia 30 de outubro teremos a eleição, o segundo turno de talvez a eleição mais importante das últimas décadas, definitivamente a eleição mais importante desde que eu nasci, então peço para todos que nos escutem, é, não se absterem, não se absterem, desculpa, irem votar de um lado para o outro, estamos sendo apresentados com duas visões muito diferentes de futuro, muito diferentes de, do Brasil, e Façam sua voz, ouvida, vida, é muito importante votar, é um direito que muitos lutaram para que nós tenhamos, então, por favor, uh, votem. E é isso.
0: Ótima, ótima ressalva, cara. Votem, não precisa escolher entre um dos dois lados, hein, também. Se quiser votar nulo, isso é uma opção também, não tô fazendo propaganda para isso, mas são coisas que a galera geralmente esquece também, então, aí vocês têm... Três opções relevantíssimas, vale cada um analisar tudo e decidir qual caminho quer trilhar. Não só para presidente, mas se você mora em um estado que está elegendo governador, também analise com cuidado todas as opções. É isso, sem mais delongas, vamos fechando aqui essa primeira parte, passando para a nossa segunda parte, onde vamos ter os nossos dois blocos um pouco mais brincalhões, felizes. O nosso Shurout aquele jogo rápido de perguntas e respostas Onde vamos ter coisas, um quizzinho sobre o que debatemos hoje Depois o quinto e último bloco As alternadas, que é o nosso debate Deixe sua curtida se você curtiu Comente se você gostou Compartilhe com um amigo, namorada, namorado, pai, tio, avô, enfim É muito bom crescer junto com vocês, galera Conto com todos, se você tá ouvindo no Spotify, Apple Podcasts, clica aí em cima, embaixo, do lado, se tá vendo no YouTube, deixa o vídeo rolar, a gente volta daqui a pouquinho.